0: Hola de nuevo y bienvenidos al capítulo 17 de Maichan in Japan. Hola, ¿cómo estáis? Yo estoy bien. Cuando he dicho lo del capítulo 17, no me lo podía ni creer. Ya llevamos 17 podcasts. Ahí como, como lo veis o como lo veis o como lo oís, mejor dicho. Y bueno, sobre mí, pues eso, todavía sigo preparando muchos materiales. Diréis, pero esta chica nunca deja de preparar materiales. Yo misma me hago la misma pregunta. Pero bueno, es que tengo, este año tengo 16 clases en total, así que tengo que preparar muchas cosas. Por suerte, puedo aprovechar algunos materiales que uso para una clase y los puedo usar en, en otra clase. En, sí, en otra clase. Porque eh, normalmente solo llevo grupos de primero y segundo año. Entonces, por ejemplo, en una misma universidad, la programación de los chicos de segundo es la misma en diferentes clases. Pero aún así, pues sí, tengo que preparar muchas, muchas cosas. Ya empiezan las clases la semana que viene. Estoy grabando esto el viernes 8. Las clases empiezan el lunes, lunes 11. Pero de hecho, creo que ya lo comenté, en una universidad empecé ya a principios de abril. Sí, sí, ya lo había comentado. Entonces me queda, quedaban dos universidades más en las que tenían que comenzar las clases y eso es, como os he dicho, el próximo lunes. En una de ellas van a ser clases mitad, bueno, van a ser totalmente online, pero la mitad de la clase va a ser con usando videollamada, o sea, clase online en tiempo real, y la otra mitad van a ser pues tareas que tienen que hacer los estudiantes y en la otra uni va a ser totalmente en diferido, no va a ser en tiempo real, porque en esos grupos suelo tener muchos estudiantes y hacerlo por videollamada puede que sea un poco locura. Y bueno, a continuación quiero eh, dar las gracias, agradecer a los comentarios que me habéis dejado, agradecer personalmente. Entonces, primero quiero agradecer a Miguel... Que bueno, yo él ya me ha dejado varios comentarios, pero por fin se ha hecho una cuenta en Evox y me ha dejado otro comentario en el último episodio, en el episodio 16. Muchas gracias, Miguel. O debería decir Silfos, que es su nick. ¿Se pronuncia Silfos o Sal sailfos"? No sé. Dímelo en los comentarios porque no lo sé. El siguiente agradecimiento va para Toal, que tampoco sé si se pronuncia así. Toal, Toal, no sé. Bueno t o a -L -L. También muchas gracias por tus comentarios. También quiero agradecer a José Gutap. Tampoco sé si lo estoy pronunciando bien. No sé qué pasa hoy que los agradecimientos son para personas cuyo nick no sé pronunciar. Bueno, eh, que me voy por las ramas. Eso, que muchas gracias también por tu comentario. Y luego también quiero dedicar una mención especial a Roberto Ballinas, que aparte de seguirme en Twitter y darme likes, <ríe> etcétera, etcétera, y comentarme también a veces, pues resulta que le recomendó mis podcasts a una amiga suya, que si no recuerdo mal está viviendo en el Reino Unido, y a ella le gustaron mucho mis pod podcasts, <ríe> y qué difícil de decir, podcasts. Y gracias a ellos, pues, dice que ha estado llevando mucho mejor eh, la cuarentena o el confinamiento. Vale, y ya vamos a dar paso al capítulo de hoy, al tema de hoy, que, bueno, el tema sigue siendo el mismo del tema del capítulo anterior de los dos capítulos anteriores, mejor dicho. Entonces, para los que no hayáis escuchado ni el capítulo 15 ni el capítulo 16, os recomiendo que los escuchéis primero y luego volváis a este, porque este es la continuación de esos dos, ¿no? Están todos relacionados. Y antes de entrar de lleno al tema, quería comentar sobre lo que comenté en el podcast anterior sobre los rankings de las universidades, sobre el prestigio. Y es que por algunos comentarios que he recibido, quizá yo no me expliqué bien, pero algunas personas, personas han entendido que lo de los rankings va según, digamos, el precio de la matrícula. Es decir, que cuanto más pagas de matrícula, más prestigio tiene la universidad. Y no es así, el prestigio no viene dado por el nivel económico de la universidad, sino por el nivel educativo. De hecho, las universidades públicas, o debería decir semipúblicas, están en lo más alto del ranking. No, no sé si todas, pero bueno, de las que están arriba, arriba del todo, las top, top, son universidades semipúblicas, es decir, que la matrícula no es tan cara como lo podría ser el, el, la matrícula de otras universidades. Y de hecho, don, en una de las universidades donde doy yo clases, según he oído, según me han dicho, la matrícula es de las más caras que hay en las universidades en Japón. Y no es la universidad que tiene eh, un prestigio mayor, ¿eh? Es de las que tiene eh, las que está más abajo en, en el ranking. Bueno, no está súper abajo, pero está bastante abajo. Bueno, ya aclarado esto, sí ya quiero entrar de lleno en el tema. Bueno, pues entonces hoy os quería hablar un poquito más de los casos eh, concretos de mis universidades. Bueno, no son mis universidades, ya me gustaría a mí las universidades donde doy clases, entonces, en el capítulo anterior os perfilé un poco el panorama general de las universidades aquí en Japón y también os hablé un poquito de las universidades donde yo daba clases. Pero ya hoy quiero concretar más, quiero ya hablar más de cómo son las clases que yo doy y en qué se diferencian de las clases de, la, de las academias o las clases de lenguas que se podrían dar en centros de Europa. ¿no? Porque como yo os dije, yo, eh, yo llevaba unos conocimientos... Porque yo he estudiado filología hispánica y he estudiado un máster para ser profesora de lengua extranjera, profesora de español como lengua extranjera. Y yo había dado clases en las academias aplicando los métodos o los enfoques que a mí me habían enseñado en el máster. Y resulta que cuando llegué a la universidad me choqué con una realidad muy diferente. ¿no? Yo quería aplicar esos mismos enfoques, pero y Resulta que esos enfoques metodológicos no funcionaban como yo esperaba. Vale, ¿y eso por qué? Bueno, hay muchos, muchos motivos. Yo no voy a entrar de lleno a explicar el por qué porque yo tampoco soy una especialista en eso. Y además este podcast se alargaría enormemente. Pero uno de los principales motivos, bueno, aparte de lo que ya os expliqué en el podcast anterior de la desmotivación de los estudiantes que venía dada por una serie de factores... Bueno, aparte de eso, resulta que las clases en la universidad... Digo en la universidad, pero seguramente las escuelas de primaria y secundaria yo creo que será lo mismo. Pero bueno, como yo no conozco ese campo, yo ahí no me meto. Pero lo que, por lo que yo he visto en las clases de las universidades donde yo enseño, eh, son unas clases muy centradas en la gramática. Es decir, los currículums, las programaciones se basan principalmente en la gramática. Y entonces, ¿qué tiene esto de diferente con la metodología o el enfoque que a mí me habían enseñado en el máster? Bueno, pues lo, por lo que se aboga ahora es por un enfoque más centrado en la comunicación, un enfoque comunicativo también... Uh, otras escuelas... Bueno, el enfoque comunicativo no está reñido con esto otro que os voy a decir, que son las funciones del lenguaje. Hay muchas programaciones que se organizan en torno a las funciones del lenguaje. Y diréis, ¿qué es eso de las funciones del lenguaje? Pues, por ejemplo, saludar y despedirse. Eso es una función del lenguaje. Dar y pedir información. Eso es otra función del lenguaje. Dicen que eh, si tú organizas tus currículums o, o si tú das las clases teniendo en cuenta las funciones del lenguaje, pues no solo vas a hacer una clase, digamos, más amena o más motivadora, sino que además estás en enseñando algo útil porque la comunicación entre personas se basa en eso, ¿no? En cumplir funciones. Entonces, si tú ves los libros de texto de Europa, que es de donde nacen, pues, digamos, estas... Estos estos enfoques, pues verás que están organizados en torno a las funciones del lenguaje o en torno a unos temas. Por ejemplo, yo qué sé, el tema de mi familia, el tema de mi barrio, el tema del de medio ambiente, ¿vale? Entonces, en en, dentro de cada tema, pues están también las funciones del lenguaje y, por supuesto, está la gramática. La gramática no hay que dejarla de lado. Pero, ¿qué pasa? Que en las clases de lenguas de la universidad... Están muy obsesionados con la gramática. Y se puede pensar, bueno, pues sí, también se puede aprender una lengua centrándose solamente en la gramática. Por supuesto que sí. Si uno le pone interés y ganas, por supuesto que se puede. Pero otro problema es que quieren meter toda la gramática del español en un solo curso. Y eso no hay persona humana que lo pueda llevar a cabo. Por, por parte del profesor. Pero es que por parte del alumno es que no hay persona humana que pueda llegar a aprender todo eso en un solo curso. ¿Por qué? Pues porque un curso normalmente son 30 clases. Bueno, un curso no, perdón, un semestre. Un semestre son 30 clases, ¿vale? Esas 30 clases se dan dos días a la semana durante un semestre, ¿vale? Los semestres se llaman semestres, pero en realidad son cuatro meses más o menos. Le llaman semestre porque incluyen los dos meses que hay normalmente de vacaciones. Vale, y cada clase dura una hora y media. Bueno, hay universidades en las que duran 100 minutos, o sea, 10 minutos más, una hora y 40, pero bueno, para que os hagáis una idea. Vale, entonces esas 30 clases, y si las multiplicamos por dos, nos da un curso entero, porque un curso son dos semestres, ¿vale? Entonces, calculando, te sale un total de 90 horas. Entonces, lo que os decía, si tú quieres meter toda la gramática del español, o sea, lo que se vendría siendo un... A1, A2 y B1, B2. Ya no me meto en el C1 ni en el C2 porque eso ya es otro nivel. Según el Instituto Cervantes necesitas más de 600 horas. O sea, quieres meter 600 horas en 90 horas. Y además con alumnos desmotivados. ¿En qué cabeza cabe eso? Y de hecho estas horas que dice el Instituto, que recomienda el Instituto Cervantes son las horas recomendadas Recomendadas para estudiantes europeos, es decir, estudiantes cuya lengua materna se parece o tiene algunos rasgos en común con la lengua española. Se ha demostrado que un japonés necesita mucho más tiempo de los recomendados para los estudiantes de, de Europa. ¿Y por qué digo lo de A1, A2, B1, B2? Bueno, me imagino que estáis familiarizados con esta nomenclatura porque es la nomenclatura que se usa en el estudio de lenguas extranjeras en, en Europa. Para el inglés también se, se usa esta, estas categorías, ¿no? Entonces, el nivel A1 es el más fácil, ¿no? Y C2 es el más difícil, son seis niveles. Entonces, normalmente los currículums, las programaciones de las universidades eh, aquí en Japón para la lengua, para el español como lengua extranjera, pues ellos quieran hacer en un solo curso desde el presente hasta el... Es decir, desde el presente de indicativo, que sería lo que primero se aprende, hasta eh, no solo el presente de subjuntivo, sino en todos los tiempos de subjuntivo. Eso es una locura hacerlo en 90 horas. Y es lo que corresponde de niveles de, de las enseñanzas o de la enseñanza de español en lengua de, como lengua extranjera. Corresponde desde la 2 hasta el B2. Así que ya veis, pues bueno, la locura que es esa. Y claro, eh, el español es una lengua que tiene, como <ríe> os habéis dado cuenta ahora mismo, bueno, o si no os habéis dado cuenta os lo digo, tiene millones de tiempos verbales y de conjugaciones. Entonces, ¿cómo pretenden que les enseñemos todos los tiempos verbales a unos chicos que no tienen motivación, a unas clases que están llenas de estudiantes y, y, y en 90 horas, bueno? En fin, no os quiero dar más la lata con este tema porque si no os interesa la enseñanza de lenguas os parecerá un poco rollo esto que os estoy contando, pero bueno, para que veáis un poco cómo es la cosa, ¿no? Y por suerte esto ya está cambiando poco a poco, me imagino porque me imagino que es porque muchos profesores nativos se habrán quejado porque ellos conocen las metodologías que vienen de Europa, entonces saben que, que eso no puede ser. Bueno, y aparte, aunque no conozcan estos enfoques, ya solo con la experiencia propia de dar las clases y, ve y ver que es imposible, me imagino que se habrán quejado. Y yo también me, al principio me quejaba bastante, me decía no, es que el sistema educativo aquí es así, no sé qué... Y bueno, yo medio secretamente, yo iba eliminando tiempos verbales que, que yo consideraba que no era necesario que conocieran. Pero bueno, ahora poco a poco, pues sí, ya están reduciendo, digamos, cantidad de gramática. Y de hecho, en una de las universidades donde doy clases, la que os dije que es así como más innovadora, de hecho, en el primer año solamente se da lo que sería un A1. Solamente, los chicos solamente ven los tiempos de presente. Y ya en el segundo año... Ya ven eh, los tiempos de pasado y ya mmm, entran en el subjuntivo, pero sola solamente el presente. Entonces, aquellos que tengan interés y que quieran continuar estudiando en el tercer año, hay una asignatura que es optativa. Entonces, a ella pueden ver todos los tiempos verbales del español si les apetece. Y la verdad que está muy bien así porque nos podemos centrar en otra cosa. Por ejemplo, podemos hacer muchas más actividades de conversación, podemos ver, yo qué sé, vídeos, podemos escuchar canciones etcétera, etcétera. Entonces, pues los alumnos, pues, se animan más, ¿no? Y se motivan porque están haciendo actividades un poquito más amenas. También podemos ver más vocabulario, no sé, vamos, que todo son ventajas. Y luego, otro aspecto que a mí no me gusta nada de las clases de español en la universidad es que es muy común la. ¿Cómo lo explico? Os he dicho que son dos clases a la semana, ¿vale? De español. Entonces, una de esas clases normalmente las da un profesor japonés y la otra clase la da un profesor nativo, ¿vale? Entonces, el japonés, el profesor japonés se encarga de dar la gramática y el profesor eh, nativo se encarga de dar las clases de comunicación, las clases de conversación, ¿vale? Y, bueno, lo hacen así porque dicen que, claro, el profesor nativo, si no sabe japonés, no puede explicar bien la gramática los estudiantes no lo no van a entender bien, etcétera, etcétera. Pero es que eso es contraproduc contraproducente porque ¿qué pasa? Que el profesor japonés da las clases en japonés porque explica la gramática en japonés, no usa casi nada el español en sus clases, entonces los estudiantes no escuchan el español en sus clases... Y qué pasa cuando llego yo y quiero dar las clases de comunicación es que no entienden nada, absolutamente nada, solo saben conjugar. Entonces a mí me cuesta la vida poder dar una clase de conversación porque es que ellos son incapaces de ni de entender nada ni de decir nada porque tampoco han practicado la pronunciación. Y mira, cuando son estudiantes de primero aún porque, claro, empiezan con el profesor japonés y conmigo al mismo tiempo, pero cuando a mí me meten una clase de segundo, que a lo mejor en primero solo han tenido profesor japonés, porque otra cosa es que faltan profesores nativos, pues imagínate, ¿eh? estos chicos que no no que no no puede ser, yo me las veo y me las deseo. Y de hecho conozco profesores que no quieren hablar en español. Conozco a una profesora que un día me confesó que a ella no le gustaba hablar en español, que le gustaba mucho leer libros o traducir textos pero que no le gustaba hablar en español porque no tenía buena pronunciación. Y entonces, y digo, bueno, hasta, lo puedo comprender hasta cierto punto, pero lo mejor de todo es que me decía, oye, en tus clases, háblales más en español a los chicos, porque la mía no están escuchando español. Digo, vale, sí, ¿qué pasa? Yo llegaba a hablar en español, tú no, es que no, no os podéis imaginar las caras que me ponían, es que no estaban entendiendo absolutamente nada. O sea, yo tenía que hacer un esfuerzo titánico para que me pudiesen entender. Pero ella ahí con los bracitos así, bla, bla, que claro, la comodidad al máximo, claro. Vale, otro aspecto que no me gusta nada tampoco es que los libros de texto que se suelen usar son libros de texto japoneses. ¿Qué quiero decir con japoneses? Pues de editoriales japonesas están hechas por un profesor, hechas no, hechos por un profesor japonés. Y bueno, eso pues... No tiene por qué ser malo, porque si el profesor japonés sabe español, pues ¿qué problema hay? El problema es que, a ver, un, un extranjero nunca va a tener un dominio de una lengua, a menos que sea bilingüe, que la haya estudiado desde pequeñito. O bueno, puede que sí que llegue, llegue a tener un dominio excelente de la lengua, pero no es lo normal. Siempre vamos a cometer errores si no somos nativos de esa lengua, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchos de estos profesores crean estos libros para dar sus propias clases usando estos libros, ¿por qué? Porque no les gustan los libros que hay en el mercado. Ya sea porque son libros hechos por eh, personas nativas o, o hechos en, en España o en Hispanoamérica, están totalmente escritos en español, o porque son libros que a ellos no les conviene porque no encajan bien con, con la manera en cómo él da las clases o con los contenidos de sus clases. Entonces, estos libros pues, están totalmente adaptados pues, al profesor. ¿no? ¿Y qué pasa? Que si el profesor no se siente a gusto con determinadas, determinados aspectos de la lengua, yo que sé, la gramática, vocabulario, lo que sea, pues él no lo va a poner en ese libro. Los estudiantes no lo van a ver. Y otro problema es eso, lo que os decía antes, ¿no? que puede contener errores. Y vale, todos nos equivocamos, no hay problema. Si se lo das a una persona nativa para que te lo revise y te lo corrija, pues perfecto, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos libros de texto, no sé, no desconozco el motivo, pero no los revisa un, una persona nativa. Y yo esto lo sé porque cuando lo revisa una, un nativo, lo pone dentro del libro, está escrito. De hecho, yo he revisado un libro y en la contraportada está mi nombre escrito no, en la contraportada no en, en la última página, en la parte de detrás está, está escrito mi nombre así que ya veis un poquito cómo está el tema en las universidades donde yo doy clases supongo que, es decir, yo no voy a decir que esto pasa en todas las universidades porque yo no lo sé pero bueno, donde yo he dado clases estas son las cosas que pasan Y bueno, voy a pasar ya al siguiente punto porque esto parecía un lamento más, más que un podcast y no quiero que sea tan, tan serio el tono del podcast. Y bueno, os voy a. El siguiente punto es el siguiente: y es que os voy a hablar de algunos casos concretos de estudiantes y cosas que me han pasado con ellos. En el podcast anterior os comenté, ¿no?, más o menos un poco que siempre había unos estudiantes que eran gamberretes. La mayoría de ellos, diría que más del 90% no tiene interés ninguno en estudiar español o en aprender español. Luego ellos mismos, pues, se sienten desmotivados porque no han podido entrar una, en una universidad de un rango alto, etcétera, etcétera. Entonces, ante este panorama, el panorama que os he explicado ahora y lo que os he explicado al principio de este podcast, ya me diréis, pues... Pasa de todo en las aulas, ¿no? Entonces, os voy a explicar algunos casos de cosas que me han pasado con los estudiantes. Tema chuletas. Pero no son las chuletas de cerdo, no, no, no. Eh, bueno, sé que los que sois de España entendéis que hay varios tipos de chuletas, ¿no? Las chuletas que son de carne que se comen y las chuletas de las clases, ¿no? Entonces, como sé que hay gente de Latinoamérica que me escucha, quizá no se usa esta palabra en Latinoamérica, no sé qué palabra se usa. Una chuleta en España... Es un, un papel donde... Bueno, no tiene por qué ser un papel, pero bueno. Normalmente es un papel donde tú escribes los contenidos que van a salir o que se supone que van a salir en, en el examen. Entonces, con este papel, pues tú puedes hacer trampas en el examen, ¿vale? La chuleta no está permitida. Por cierto, si sois de Latinoamérica y me estáis escuchando en los comentarios, dejadme decidme cómo se dice chuleta en vuestros países. Que por cierto, no sé cómo se dice chuleta en japonés, pero sí que sé cómo se dice copiar en un examen. Se dice canning, es una palabra que se escribe en katakana, así que me imagino que viene de alguna palabra en otro idioma extranjero, pero de hecho no sé de dónde viene. Y acabo de buscar en el diccionario cómo se dice chuleta y se dice canning pepa, o sea, papel del canning. Puede que sea del inglés, ¿no? Canning, es copiar o no sé. Bueno, así se dice en japonés. Vale, ¿y por qué os estoy hablando de las chuletas? Porque resulta que los estudiantes que yo he tenido, algunos de ellos han usado chuletas en los exámenes. Sí, como lo veis, no son unos santos. Y los he pillado muchas veces. Imagino que alguno se habrá salido con la suya y no la habré pillado. Pero la verdad es que los he pillado muchísimas veces. ¿Por qué? Porque en general no lo saben hacer bien, no sé si es que no lo hacen a menudo o que los profesores con los que lo han hecho han hecho la vista gorda, no sé, creo que es algo que también se hace bastante hacer ver que no estás viendo nada porque así te evitas problemas, pero a mí no me da la gana de que copien en mis clases porque es para mí es un acto de traición. Y además creo que es muy injusto para los estudiantes que no lo están haciendo y que están estudiando de verdad. Es decir, que se están esforzando. Entonces voy a hablar de algunos ejemplos en concreto. Por ejemplo, la Universidad C, la tercera donde entré, la que tenía el, la que está en el ranking muy, muy, muy abajo. En esta universidad pillé a una de estas chicas que os dije que eran como un poco chonis. La pillé, le pillé una chuleta. En pleno examen, pero es que además, muy muy evidente, resulta que eh, estábamos haciendo el examen y ella tenía un estuche donde guardan los lápices, pero el estuche era muy grande y lo tenía abierto, ¿vale? Y yo veía que todo el rato miraba hacia el estuche, hacia la tapa, ¿no? Y aparte era un poquito transparente, era un, de plástico, pero un poquito transparente. Y eh, vi que pues había algo blanco eh, enganchado en la tapa por debajo. Vale, nada, entonces me acerqué y le dije, enséñame el estuche, y sí, me lo enseñó y un papel enorme con varias movidas ahí escritas del español. Entonces, nada, le retiré el examen y le dije que ese examen pues, valía cero puntos. ¿vale? En realidad, por la no sé cómo decirlo, la normativa de la universidad, si tú pillas a un estudiante copiando en un examen, automáticamente ese estudiante suspende no solo tu asignatura, la asignatura de español, sino todas las asignaturas de ese curso. Pero en la práctica no se aplica eso, o yo no lo he visto en mi caso. Yo muchas veces, eh, claro, si yo pido a un estudiante copiando, yo se lo notifico a mi coordinador o, por ejemplo, a las personas de secretaría, etcétera. Y nunca, nunca se ha aplicado este castigo. Reconozco que es un castigo bastante severo. Y claro, yo creo que ellos quieren evitar no llegar a ese punto, pero bueno, yo lo que hago normalmente es eso, ese examen vale cero. Y según qué universidades, o mejor dicho, según eh, qué clases, solo hay dos exámenes en el semestre. Entonces ya si ese tiene un cero, las probabilidades de aprobar el segundo, no, no lo estoy diciendo mal, <risa> tiene probabilidades de aprobar el segundo, por supuesto, se si estudia. Pero claro, las probabilidades de aprobar el curso ya son muy bajas y además yo eh, la nota total no la centro solamente en el en los exámenes. Los exámenes normalmente suponen un 50% de la nota, entonces el, el otro 50% pues es comportamiento, deberes, etcétera, etcétera. Entonces lo tienen bastante chungo porque encima como muchos de estos no se comportan bien y ahí ya tienen muy pocos puntos, las probabilidades que tienen de aprobar si los pillo con chuleta son bastante bajas. Vale, eh, siguiente caso. Una chica de la Universidad D. Eh, esta chica era muy graciosa porque una chica muy muy mona. Me dijo Miguel que les pusiera... Apodos, ¿no? Nombres españoles a los estudiantes. Bueno, de hecho, no No creo que haga falta ahora mismo porque creo que estas, estos estudiantes solo van a salir una vez en mi, en mi podcast, creo, porque creo que no me han hecho nada más. Pero bueno, voy a ponerles nombres porque me suena divertido. Entonces vamos a llamarla Manuela. Vale, pues Manuela resulta que cuando... El primer día de clase, cuando yo entro en clase, se quedó, bueno, alucinada conmigo. <ríe> es algo que suele pasar, aquí parece que me esté echando flores. Pero no están acostumbrados a tener... Mmm, profesores nativos sí, pero normalmente son hombres y son mayores, ¿no? Entonces cuando me ven a mí, se quedan como, ¿no? Como un poco diciendo, ¡wow! tenemos una profesora... No voy a decir que soy mega joven, pero en comparación con los otros profesores les parezco muy joven, ¿no? Y además una chica... Entonces recuerdo que esta chica, Manuela, eh, me, cuando yo me acercaba a ella, yo que sé, para ver algún, algún ejercicio que ella estaba haciendo en ese momento, recuerdo que se me quedaba mirando así, con los ojos así, y recuerdo que un día me dijo, ah, ski, ski significa, ah, me gustas, ¿no? Entonces, si yo veía que ella comentaba con sus compañeros y tal, pues eso, que, que le gustaba mi manera de ser, me imagino, mi imagen, ¿no? mi aspecto, y luego, además, muchas veces me elogiaba la ropa que llevaba, ¿no? Me decía, ¡ay, me encanta tu falda! No sé qué. Y decía, ¡mira, mira qué chica tan maja! No sé qué. Vale, llega el examen, el examen parcial, y veo que se sienta súper atrás y con una chaqueta de manga larga. Y creo que, si no me equivoco, los parciales ya son en junio. Sí, por ahí ya empieza a hacer calor y más dentro de la clase. Y, bueno, el caso es... Ah, y lleva una gorra también, Sí. Vale, nada, empieza el examen y veo que hace movimientos muy extraños con la con el brazo. Eh, con el brazo derecho es, mete la mano en la manga del brazo izquierdo. Y yo, uy, date, date. A esta yo le gusto mucho, pero el español no le gusta tanto. Y nada, entonces eh, la sigo mirando y efectivamente veo que se está sacando un papelito pequeñito de la manga. Y nada, me acerco y lo mismo, le digo, enséñame lo que tienes en el brazo. Y... Y sí, sí, efectivamente, pues tenía una chuleta. Y en la chuleta solamente estaban escritas las terminaciones de no recuerdo qué tiempo verbal. No sé si era el pretérito indefinido. Y recuerdo que le comenté, pero ¿por qué haces esto? Digo, digo ¿no eres capaz de recordar esto, estas seis terminaciones? Digo, es que te estás jugando el curso solamente por no ser capaz de recordar estas seis terminaciones. Y me dijo, ya, ya lo sé, es que soy muy tonta, no sé qué, lo siento mucho. Me pidió per perdón 3.200 veces. Luego en cada clase me, me volvi se volvía a disculparse conmigo y siempre me estaba preguntando que qué iba a pasar, si iba a aprobar el curso, etcétera, etcétera. Y otra cosa que quería comentar, y es que aunque ellos se apunten las conjugaciones aunque yo no les pille las chuletas, es que no van a poder aprobar el examen porque es que mis exámenes no son de conjugar verbos. En mis exámenes yo los hago de tal manera que si no sabes el vocabulario, que si no entiendes la frase, es que vas a, por mucho que te sepas la conjugación, no vas a saber eh, hacer bien el examen. De hecho, una parte grande de los exámenes es... Mmm, Comprensión auditiva, entonces yo les hago una pregunta, ellos tienen que copiar esa pregunta y tienen que responderla, no, puede, no la responden oralmente porque como son 40 estudiantes en, en, esa, en esa clase en concreto, no, no daría tiempo. De hecho, lo probé una vez y fue un desastre, entonces lo hago de esa manera, ¿no? también un poquito para que cuando hacemos las tareas de conversación, que las hagan bien, porque van a salir en el examen. Porque si no lo hago así, lo que pasa es que cuando hacemos las tareas de conversación no hacen absolutamente nada, hacen trampas además y la verdad es que no tiene mucho sentido porque si se pone que yo soy la profesora de conversación mmm, y no practican conversación, pues algo está fallando, ¿no? Vale, y de hecho esta chica Manuela no consiguió aprobar el primer semestre porque aunque se esforzó bastante en el examen final, pues la, la media no, no le daba entonces, no aprobó el primer semestre, pero en el segundo semestre, gracias a este acontecimiento, se podría decir, se esforzó muchísimo desde el principio y sí, ya pudo sacar el segundo semestre. Así que me imagino que este año tiene que volver a repetir el primer semestre solamente. Vale, otro caso. Eh, chico de la universidad B. A este le pillé... Bueno, a este fue una cosa ya descarada. Le pillé con la chuleta... Eh, o sea, la, No era chuleta, era el libro. El libro de texto lo tenía en el cajón, un cajón pequeñito que hay debajo de las mesas, de los, de los pupitres de los estudiantes. Pues tenía el, el libro como medio retirado, un poco fuera del cajón y apoyado, digamos, en, en las piernas. Claro, es que eso se veía un montón. Cantaba más que una almeja y no sé si había aplicado esta técnica en alguna otra clase y le había funcionado o qué. Yo no sé cómo se atrevió a, hace, a hacerlo porque, claro, yo en los exámenes me paseo. Yo no me quedo en la parte donde está la pizarra, digamos, ¿no? En el fondo de la clase. Yo me paseo y voy viendo a ver cómo están los estudiantes, ¿no? Y qué están haciendo en todo momento. Entonces, yo no sé ni cómo se le ocurrió. Claro, lo pillé. Y lo mismo, pues, un cero patatero. Vale, siguiente. Otro chico de la universidad B. En la universidad B es que, buah, he pillado un montón. Es esta donde... No, la universidad no está en un ranking muy alto. Los que le dijeron a mi compañera que ellos eran de rango F, pues esta Y en este caso eh, tenía la chuleta entre las piernas y resulta que no era un papel, era el móvil. Entonces era un examen, creo que de dictado, sí. Y él tenía el texto, claro, el texto ya lo conocen de antemano porque eso es otra cosa que tela que nos he contado, que los exámenes son la risa. Los que yo no preparo, ¿vale? Porque los que preparo yo sí que son duros. Pero hay algunos exámenes que tenemos que hacerlos en común con todos los profesores que se encargan de, de la materia de español y la verdad es que, que son un cachondeo. O sea, no quiero alargarme mucho con este tema, pero para que veáis un poquito cómo es. Por ejemplo, las preguntas del examen son, por ejemplo, si son una frase, una frase de rellenar huecos, digamos, esa misma frase está en el libro de texto. La frase tal cual. O sea, son los ejercicios tal cual copiados del libro de texto al examen. O sea, solo tienen que memorizar los ejercicios del libro de texto si quieren aprobar la asignatura, ¿vale? Para que veáis. Yo, los exámenes que preparo yo para las clases que solo llevo yo, evidentemente no lo hago así. O sea, cambio todas las frases. Por eso digo que si es que si quieres aprobar eh, la asignatura es que tienes que entenderla si no, no vas a poder bueno, el caso es que es eso entonces el chico ya sabía de antemano qué texto iba a salir en el examen entonces llevaba ese texto en el móvil y claro, lo pillé de pleno porque yo en el móvil yo veía aparte que lo llevaba entre las piernas y el chico estaba mirando todo el rato hacia abajo yo veía yo en la pantalla le vi el fondo blanco con, con el texto escrito, con las letras negras. Y claro, yo me acerqué, le dije, enséñame el móvil. Y claro, ¿qué pasa? Le dio al botón de en medio y entonces, eh, claro, yo vi el texto, pero luego ya... O sea, yo no le puedo quitar el móvil. Cuando es una chuleta de papel yo le cojo la, el papel, pero en el móvil yo no lo puedo coger. Y bueno, hay otra cosa que yo puedo hacer y gracias a esto aprendí la lección. El caso es que en ese momento fue la primera vez que yo veía esa técnica. Entonces, bueno, no, no es la primera vez. De hecho, tuvimos otro caso con un chico que sospechábamos que hacía eso, pero nunca lo llevamos a pillar. Y sospechábamos por cosas que pasaban y recuerdo, y estoy casi segura que sí que lo hacía, porque recuerdo que una vez... Les dijimos, venga, los eh, móviles bien guardados en el bolso y que yo vea cómo los guardáis. Y el chico este se puso súper nervioso y de sacar eh, 100, aquí las notas van del 0 al 100, ¿vale? Entonces, un 100 sería un 10 de España, ¿vale? Entonces, de sacar entre 90 y 100 a sacar, ya no recuerdo, 20 o 30 puntos. O sea, que imaginaos. Vale, entonces, este chico, pues yo en ese momento no pensé. Y entonces, bueno, él se quedó con su móvil. Yo dije que ese examen era 0. Entonces, la coordinadora, cuando fue a hablar con él, él negó que estuviese... Que, que estuviese copiando. Digo, a ver, pero si lo vi con mis ojos, evidentemente. Pero claro, como él lo negaba, decía que él estaba chateando por LINE. <risa> Dijo, no está chateando por LINE porque ese fondo no era LINE. Pero bueno, el caso es que era su palabra contra la mía, pero igualmente, claro, yo tengo, digamos, por decirlo de alguna manera, yo tengo más poder. Entonces, si yo digo que la he copiado, vale más mi palabra que la suya. No había la prueba, pero ese examen valió cero. Vale, y el siguiente caso... Otro chico de la universidad B, vaya que casualidad, que lo pillé. Eh... Ah, vale. Como yo había tenido ya la experiencia de los chicos que se copiaban usando el móvil y poniéndose entre las piernas. Lo que yo hacía, en lugar de decir que guardara los móviles en la mochila, como no puedo controlar las mochilas de todos al mismo tiempo, entonces lo que hacía. Eh, lo que hice a partir de ese momento. Después de haber pillado a este chico copiando con el móvil, les decía a los chicos, antes de que empezara el examen, que pusieran los móviles encima de la mesa, pero boca abajo. ¿Vale? Y todos me hacen caso. Entonces ponen su móvil encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que este chico, aparte de móvil, tenía un iPod, se dice. Sí, ¿no? Que es como... Para escuchar, era sí, iPod, iPod, sí, es como, sí, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Para, es como un móvil, pero más pequeñito, ¿no? Y normalmente se usa para escuchar música, pero también le puedes meter eh, archivos, ¿no? O documentos, ¿vale? Pues resulta que la misma técnica, pero con el iPod. ¿Qué pasa? Que como él había puesto su móvil encima de la mesa, él se pensaba que yo ya no iba a fijarme en él, en lo que está haciendo él, porque tenía su móvil encima de la mesa. Eso ya era como seguro. Pero a ver, que no soy tonta, que no me he caído de un guindo... Entonces, claro, yo lo mismo vi que tenía la mano, digamos, entre las piernas, que más suena a eso, pero es que era así, y todo el rato estaba mirando hacia abajo. Y aparte este ya no era un examen de dictado, sino que era un examen de gramática. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que había hecho él era hacer fotos del libro de texto. Entonces, claro, tenía que ir pasando las páginas, digamos, entonces tenía que deslizar con el dedo la pantalla del iPod. Entonces tenía que estar con la mano todo el rato hacia abajo. Claro, era muy cantoso. Antes de que pasara un minuto de empezar el examen, yo ya me di cuenta de que ese chico estaba copiando. Además, los pupitres por abajo son mesas, ¿no? Entonces están abiertos y yo puedo ver las piernas de los chicos. Y entonces, claro, yo vi que ahí había algo. Nada me acerqué. Le dije lo mismo, que tienes las piernas tan no sé qué. <risa> ¿Qué más suena eso, no? <risa> Pero es así, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y nada, me enseñó el iPod y yo, evidentemente, pues vi que había fotografiado el libro de texto y para que no me pasara lo que me pasó con el otro chico, le, le dije voy a hacer fotos a la pantalla del iPod, me dijo que sí, me hice fotos y así yo ya tenía la prueba de que él había copiado. Y lo mismo, este chico pues se ganó un cero en este examen, luego vino a hablar conmigo porque estaba, claro, estaba muy preocupado porque resulta que este chico había sido hikikomori. Bueno, no sé si sabéis lo que es hikikomori, pero es algo que sucede con bastante frecuencia aquí en Japón. Y bueno, son personas que se quedan encerradas en su casa y no quieren salir. Y bueno, es un problema bastante grave aquí en Japón, ¿vale? Y resulta que este chico había sido Hikikomori y había conseguido salir de, de ese estado. Y claro, estaba preocupado porque había podido superar eso. Entonces su madre ya como que confiaba en él y esperaba que él pudiese sacar la carrera. Y claro, ahora había pasado esto y yo le dije, a ver, pero ¿por qué lo haces si sabes que no está bien? Y sabes que vas a preocupar a tus padres, ¿no? Y me dijo que eso, que estaba muy agobiado con las clases, sobre todo las de inglés, porque le exigía mucho y no tenía tiempo de estudiar español. Y que, claro, no quería suspender porque sus padres estaban pagando mucho dinero. Digo, pero ¿no ves que lo que has hecho es peor? Digo, si es que aunque estudies poco, es mejor, porque... Pues si sacas muy poca nota en el examen porque no has podido estudiar no pasa nada porque es que resulta que en esta universidad la nota del examen es un 30%. El resto son deberes, comportamiento, tutorías... Ya no me acuerdo qué más. Bueno, está muy dividida la nota. Entonces, aunque tú saques muy mala nota en el examen seguramente vas a poder aprobar. Lo que has hecho es contraproducente. Y nada, se disculpó y la verdad es que me sorprendió mucho porque salió de él eh, pedirme una tutoría para poder hablar sobre este tema. Yo... Por supuesto sabía el problema que él había tenido y me sorprendió mucho que fuese él el que tuviese la iniciativa de hablar conmigo y pensé, wow, para esto ha sido muy maduro, ¿no? Aún sabiendo el problema que él había tenido en el pasado. Y la verdad es que me sorprendió. Y bueno, desde aquel momento yo creo que ya no volvió a copiar en el examen. A ver, la nota de su, de sus exámenes no subió, digamos, de manera espectacular. Pero bueno, por lo menos, eh, no volví a copiar hasta donde yo sé que espero que así fuese. Y bueno, estos son los casos concretos de los que he pillado haciendo chuletas. Seguramente he pillado a más y ya ni me acuerdo porque es que ya os digo que es una cosa que vamos... Ah, y se me olvidaba algo importante que es que cuando yo pillé a este chico copiando, claro, algunos estudiantes se dieron cuenta yo, y con uno de ellos yo tenía bastante confianza y resulta que en una clase que tenemos que es una clase especial que es optativa que vienen solo los estudiantes que quieren aprender más, resulta que ese día no me acuerdo por qué solo estaba eh, este, este chico que se dio cuenta de lo que había pasado, ¿vale? Y una de las preguntas y aprovechó como estaba él solo ...aprovechó para hablar conmigo de ese tema, ¿no? Y una de las preguntas que me hizo fue... ¿eh? ...me dejó bastante en shock, fue... ...¿pero tú cuando ves que un alumno está copiando... ...vas ahí enseguida y se lo dices? Y yo me quedé así y le dije... ...por supuesto, es que hay otros profesores que no lo hacen... ...y a ella no me quiso responder... ...pero, claro, me dejó con la duda de... ...a ver, soy la única tonta aquí... ...que si ve a un alumno copiando va y se lo dice... ...y es un poco lo que os decía antes... ...es como que no se quieren meter en problemas los profesores o la gente de administración y como que hace la vista gorda muchas veces a ver yo eso no lo tengo comprobado así que coger con pinzas lo que estoy diciendo pero yo tengo la sospecha de que eso pasa por, por varias cosas, por esto que os cuento ahora y por otras cosas que yo he visto Y bueno, creo que lo voy a dejar ya aquí porque ya llevo un montón de tiempo hablando. Miguel va a estar feliz otra vez porque va a durar más de 30 minutos el podcast y creo que más de 40. Y bueno, aún tengo muchas cosas que contaros respecto a los estudiantes, pero ¿qué os ha parecido hasta ahora? ¿Se han sorprendido algunas de las cosas que os he contado? Me imagino que sí, ¿no? Porque la imagen que tenéis ¿no? de los estudiantes japoneses me imagino que es otra, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Pero eso, que lo voy a dejar aquí porque ya llevo mucho rato hablando y entonces en el próximo podcast os contaré más casos concretos, pero ya no del tema de chuletas, sino de otras cositas que me pasan con los estudiantes. Y bueno, creo que eso es todo. Entonces ya me voy a despedir. Nos vemos en el próximo episodio de Maichan in Japan. ¡Hasta pronto!